0: Fala, juventude! Tudo bom? Então, mais um encontro para a gente refletir um pouco mais sobre a Palavra de Deus e percorrendo esse caminho catequético que nós estamos fazendo. Na semana passada, no nosso último encontro, nós conversamos sobre a aliança. Aliás, sobre a aliança não. A aliança nós vamos falar nesse encontro. Nós falamos no encontro passado sobre a libertação do povo judeu. Entendemos um pouco mais o que era a Páscoa do judeu, que era a recordação desse rito de passagem da libertação, da escravidão para a libertação. Então, quando o povo conseguiu fugir do Egito, ele ficou no deserto. E aí, nós sabemos a história, né? Que durante um tempo eles ficaram andando no deserto até chegar à Terra Prometida. Porém, teve um fato, um fato histórico, um fato que é, marcou e marca até hoje o judaísmo e o cristianismo. E esse fato que nós vamos é, entender agora, que é a aliança que Deus fez com o seu povo no deserto. E que aliança é essa? Aliança é a lei dos dez mandamentos. Então vamos juntos. É, o povo então livre da escravidão ele recebe a lei de Deus para viver melhor e organizar-se. Você lembra que eu tinha dito que no encontro passado o povo tinha perdido a identidade. Eles viraram se tornaram escravos e não tinha mais uma identidade de povo. Então Agora que o povo judeu, os israelitas, se libertaram do povo egípcio, eles precisaram se organizar. E aí Deus, então, na sua infinita misericórdia e bondade, é, faz a sua é, aliança com o povo. Por isso, nesse momento, antes de começar, como nós fazemos sempre, vamos rezar, vamos orar, Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento, para que abra o nosso entendimento, a nossa boa vontade para entender e conhecer melhor aquilo que Ele quer de nós. A Palavra de Deus ela sempre, sempre se renova. Ela se atualiza a cada dia. Por mais que nós estamos refletindo aqui o Antigo Testamento, coisas que aconteceram muito antes até mesmo do próprio Jesus, nós queremos aqui, nessa hora, nesse momento, nesse pouco tempo né, que nós temos para refletir, pedir a Deus que abra o nosso entendimento e o nosso coração para que a gente possa entender melhor aquilo que Ele quer de nós. Por isso, rezemos, oremos, pedindo a Deus a sua bênção. Pai, no deserto, em meio a muitas dificuldades, Tu chamastes Moisés até o monte Sinai, e lá lhe entregastes os mandamentos da lei. Mostra-nos este encontro como fazer para cumprir a sua vontade, que traz mais vida e alegria ao nosso coração. Amém. Amém. Então, vamos lá. É... Vocês já pararam para observar que tudo na vida da gente tem uma regra? Por exemplo, para quem pratica esporte, né? o futebol tem uma regra, uma regra específica do futebol, o basquete, o vôlei, outros tipos de jogos, né? como jogos de tabuleiro, jogos de cartas, tudo tem uma regra a ser seguida. Imagina o que, que seria é, de cada jogo desse se não tivesse regras, por exemplo, para ser obedecidas. Era muito difícil né? a gente é, poder compreender esses jogos ou esse tipo... Igual, por exemplo, né? o handball. Eu não entendo nada de handball. Eu não consigo entender as regras do handball. É um esporte é, que nós tivemos as Olimpíadas né? há, pouco, há algum tempo. E aí a questão do handball. Gente, mas eu nunca entendi. Né? Então, enquanto a gente não entende a regra do jogo a gente não consegue é, se identificar com aquilo, né? Enquanto a gente não consegue captar as regras que existem por trás de uma determinada, de um determinado jogo, até mesmo game, né? É, esses, esses games é, é, de estratégicos, né? Alguns games de guerra, né? E, enfim, vários tipos de, de games, né? A gente é, é, pensa que tem umas regras que você tem que seguir. Né, para você chegar em determinado lugar, e tudo, tudo, tudo tem uma estratégia. Então, é, se não tem essas regras, como que você joga né, um jogo? É muito difícil. Então, as regras elas têm um objetivo de quê? De orientar e organizar né, todo o desenvolvimento daqueles jogos. Então, nesse encontro de hoje, olha só, é, a gente vai ver como que Deus deu algumas normas, né, algumas regras para que o povo hebreu né, pudesse se organizar ali para viver em harmonia entre eles e Deus. E isso é importante, porque é, a lei de Deus, o, as normas, vamos dizer assim, as regras que Deus nos dá, elas são para nós vivermos em harmonia conosco mesmos, com os nossos irmãos e com Deus. Olha que bonito. Deus é tão preocupado e ama tanto o ser humano que essas leis são exatamente para que a gente se relacione bem conosco mesmos, com os nossos irmãos e com Ele. E essas regras elas fazem parte é, é, da nossa vida. Né? Elas fazem com que a gente, né, os seres humanos, é, pensem em Deus como o Criador e respeitemos, assim como, é, a, como respeitamos Deus como Criador, respeitamos uns aos outros enquanto criaturas. Né? E essas leis valem para nós e para sempre. Olha só, essa revelação da, da, das leis a Moisés aconteceu há muitos e muitos anos. E até hoje a gente tem como norte... Essas, esses dez mandamentos, né? essas regras, é, para a gente poder viver bem em harmonia. Antes da gente pegar a Bíblia, para a gente poder refletir sobre o texto bíblico, eu gosto sempre de contextualizar, e é uma proposta do encontro também, a gente fazer essa contextualização, para a gente poder pensar, então, o que é que a gente vai refletir. Né? Depois que o povo. É, se libertou e atravessou o Mar Vermelho, eles precisaram passar para o deserto para chegar à Terra Prometida. Então, esse caminho era muito longo, né? terra seca, o sol forte, e eles caminhavam com muita dificuldade por causa das bagagens. Né? E Deus acompanhou esse povo com muito carinho. Um dia faltou comida e Deus mandou o alimento, o maná que era o pão que vinha do céu e é interessante isso né o maná o maná é, maná significa o que é isto porque quando começou a, a cair o maná eles a, a cair né do céu a, a, a enfim toda a, aquela é, é, aquela questão né assim dos, da que o que na verdade o que que era né assim, o maná era uma resina né, que, que as árvores lançavam durante a noite. Era, e aí, pela manhã, essa resina se cristalizava por causa do orvalho. Né? Então, quando eles viram aquilo, eles falaram assim, olha, mas o que é isto? Né? O que é isto? O que é isto? E aí, na, quando a gente vai pensar na ceia cristã, quando Jesus... Na, na ceia, né, o, o, a gente fala que o pão é o corpo, né? que Jesus diz, isto é o meu corpo, né? É como se Jesus apontasse para aquele maná, o pão do céu que Ele mesmo é, né? Como a gente vê na leitura do Evangelho, né? Eu sou o pão vivo descido dos céus. Então, o maná na verdade era essa resina que que saía das árvores, se cristalizava e tinha um gosto muito bom. É, o povo teve sede caminhando no deserto e aí o povo falou Moisés, onde está o teu Deus? Né, que nos está deixando morrer de sede aqui no deserto Então Moisés tocou o cajado na rocha E imediatamente saiu água é, Caminhando pelo deserto o povo então chega ao Monte Sinai, ao Monte Sinai é, Onde Deus revela então os dez mandamentos Então perceberam e percebem que desde quando o povo saiu do Egito, Deus o acompanhou em todas as suas necessidades, na fome, na sede, muitas vezes na incerteza, Deus o acompanhou, Deus acompanha o seu povo. E é interessante nós pensarmos nisso, né? no encontro passado nós já refletimos um pouco sobre isso e talvez hoje nós podemos nos aprofundar. Deus é aquele que caminha com o seu povo. É aquele que, diante das nossas dificuldades, das dificuldades que eu e você temos no decorrer da nossa vida, é Ele que está. E é a Ele que nós devemos recorrer. Né? Mais para frente, nós vamos ver que o povo deixou de recorrer a Deus e foi recorrer a outros deuses. Nos próximos encontros nós vamos ver isso. Mas, hoje, o povo recorre, então, a Deus e Deus atende a nossa súplica. E essa, meu irmão, minha irmã, é a maior verdade da nossa fé. Nós temos livre acesso ao coração de Deus. Aquilo que nós precisamos e necessitamos, devemos, no silêncio do nosso coração e na sinceridade de que nós é, somos fracos, frágeis, e precisamos da força de Deus, nós recorremos a Ele. E recorrer a Ele, nós somos atendidos atendidos em nossas necessidades. O povo que andava com fome e com sede no deserto foi atendido por Deus. Eu e você talvez temos muitas fomes e muitas sedes, mas Deus é capaz de saciar tudo aquilo que nós temos de ausência ou de carência. Eu não sei, nós não sabemos às vezes né, o que nós mesmos sentimos, mas Deus sabe. Por isso nós devemos... Direcionar a Ele, porque Ele nos atende Então, vamos pegar aí a nossa Bíblia é, Lá no capítulo, no livro do Êxodo No capítulo 20 Se você já não tiver trago sua Bíblia para esse encontro Vou esperar você pegar, se você tiver aí. Se não, você vai acompanhar a leitura comigo Mas é sempre importante você trazer sua Bíblia para que você aí na sua leitura, né, na, na tradução que a sua Bíblia traz, também poder acompanhar. Né? Eu vou tentar nos próximos encontros é, trazer outras traduções para a gente poder ver as diferenças, né? Porque cada Bíblia tem uma tradução e é interessante a gente falar sobre isso, né? A Bíblia ela foi escrita em aramaico, né? Primeiro os primeiros livros, depois foi escrita o Novo Testamento em outras línguas, depois o Latim, e enfim. Então, uma diversidade de palavras, né? principalmente do grego, que a gente vai é, entendendo melhor. E cada tradução foi usando palavras mais fáceis, ou palavras que tinham o mesmo sentido, e é interessante isso, né? A gente poder usar das palavras, daquilo que a palavra diz, aquela palavra que foi traduzida, né? Entendendo como nós para nós palavra de Deus. Então, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 4, depois de 7 a 9, depois de 12 a 17. Aqui o, o livro, né, o encontro, ele tá ele fragmentou algumas partes importantes. E aí quero partilhar com você aqui. Vamos lá? Então, isso do capítulo 20, é a partir do versículo 1. Naquele tempo, falando para Moisés, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida nem figura alguma do que existe em cima dos céus ou embaixo da terra. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar teu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e farás todos os trabalhos, mas o sétimo dia é sábado. Descanso dedicado ao teu Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra, que o Senhor, seu Deus, te dará. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a mulher teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença Então, vemos aqui, nesses trechos, resumindo aí os dez mandamentos é, E aí, para a gente entender melhor No Monte Sinai, Deus disse né, assim, Eu libertei vocês do Egito, da escravidão, do faraó E vocês devem saber que eu sou o Senhor de tudo É... Para isso, faremos uma aliança, um pacto. É, eu protegerei vocês e vocês me demonstrarão amor e fazendo a minha vontade. E isso é interessante, porque como que a gente demonstra que ama a Deus? Fazendo a vontade dEle. E qual que é a vontade de Deus? Né, isso é uma boa pergunta. Né, a gente escuta muito isso, né? É, a, é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que está nos mandamentos. Mas mais para frente aqui, eu quero que a gente partilhe um pouco sobre essa questão dos mandamentos. Né? Então, essa aliança significa o um compromisso entre duas partes. De um lado, a parte de Deus. Deus que promete ajudar e proteger e guiar o povo. Do outro, o povo né? que, amando a Deus e agindo de acordo com sua vontade, vive bem então Moisés desceu do monte é, e contou o que Deus tinha dito né? queremos e aí o povo falou, nós queremos obedecer a Deus Moisés então disse a Deus que o povo aceitava e aí Deus confirmou essa aliança com o povo e deu a ele a lei né? que foi gravada numa pedra chamada decálogo, né? que vem de dez né? que significa os dez mandamentos e esses mandamentos devem ser obedecidos né e ainda hoje é, todos é, que reconhecem a Deus como senhor têm, então esse é como eu disse né tem esses dez mandamentos como regra de vida né? Então hoje é, nos nossos tempos é, Deus tem é, a sua aliança, confirmada, ou esses dez mandamentos confirmados na fé cristã, na fé da igreja. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Jesus não veio é, abolir a lei. Ele veio para plenificá-la, né? para torná-la é, plena. É, então, olha só, essas leis, elas são destinadas para felicidade e aí é interessante isso que a gente vai pensar agora o que é felicidade a felicidade ela ela é de um termo ela vem de um termo grego né que que foi é, muito explanado por Aristóteles né Aristóteles é, dizia da eudaimonia eudaimonia significa felicidade tá certo e felicidade significa partilhar das coisas divinas, ou participar das coisas divinas. Eudaimonia significa participar das coisas divinas. Então, a felicidade é quando você está participando das coisas divinas. Olha que bonito isso, né? E para nós cristãos, e para todo aquele que crê em Deus, qual que é a maior felicidade? A salvação. Então, salvação, realização e felicidade têm a mesma raiz etimológica, é, no significado da palavra eudaimonia. porque eudaimonia também significa significaria. Né? não existia esse termo de salvação. Né? esse termo salvação ele é o anúncio desse, dessa é, a boa notícia, né? é, é o evangelho, a grande notícia da salvação. Salvação, realização... Tudo isso tem a ver com essa eudaimonia. Tem a mesma raiz etimológica aí do significado de salvação, de felicidade e realização. Tá certo? Então, essa aliança é para o povo viver essa felicidade, essa salvação. Então, olha que bonito, né? Quem cumpre esses mandamentos tem a felicidade, tem a salvação. E aí... Nós percebemos, então, a pessoa de Jesus. Por que, que Jesus planificou a lei, como eu disse? Porque Ele veio nos trazer a salvação. Então, Jesus renovou essa aliança. Ele resumiu todos os dez mandamentos em dois, né? que é o amor de Deus e o amor ao próximo. Você concorda comigo? Se, você, se a gente amar a Deus sobre todas as coisas... Os outros nove mandamentos a gente obedece sem precisar ter muito esforço? Porque se a gente ama, a gente respeita. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí também o apóstolo João né, vem nos ensinar. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Então, por isso que Jesus vem dizer, olha, o mandamento é este. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que Jesus planifica ali, Por isso que Jesus, então, se torna esse sinal de salvação. Porque ele disse, né? Amai-vos uns aos outros como, ele, como eu vos amei. Ele nos amou até o fim. Deu a sua própria vida por nós. E essa nova aliança que nós celebramos é... Ela vem de Jesus, que é essa nova lei, de amar uns aos outros da mesma forma que Jesus nos amou. Muito interessante, né? E como pode é, a gente deixar de perceber ou deixar de sentir é, essa presença, de sentir essa salvação? Né? Claro que é possível, né? Não estou dizendo aqui que é, todo mundo tem que entender, todo mundo tem que, que saber. Mas vocês percebem que a gente precisa aprofundar para conhecer? Então, Jesus plenifica a lei, Jesus eles, é a, a própria palavra de Deus, ele é o verbo encarnado, porque ele nos traz. Essa salvação nos traz essa felicidade. Cristo é a nossa felicidade. E aí, eu gostaria que a gente pensasse, nesse momento, é, sobre uma questão. Né? Que lá na, na Bíblia, né? na Palavra de Deus, no livro do Êxodo, no, no, que a gente acabou de, de refletir, falando sobre o sábado. Né? E aí, o sábado... Para os judeus. Isso aí é isso tem que ficar bem claro, né? Os judeus, tá? Eles guardavam o sábado. Essa é um é um preceito judaico. Eles guardavam ou não? Eles guardam até hoje o sábado. Isso é um preceito judaico. Por quê? Porque né, Deus criou todas as coisas e no sábado, né, no sétimo dia, descansou. E aí o judeu Vou repetir. O judeu guarda então o sábado. E aí por que, que o mandamento é guardar para nós, né, guardar os domingos? Porque Jesus ressuscitou no domingo, né? O domingo para a gente é que é o dia sagrado, porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. Então, esse é o dia mais santo da semana. Tá certo? Porque Jesus Morreu na sexta-feira da paixão, né? Como a gente diz aí, na sexta-feira ele morreu e no domingo ressuscitou, tá certo? Então, é, no, no, no Drive aí, né, na plataforma, vocês vão encontrar lá descritos os 10 mandamentos, né? Eu não vou falar aqui porque a gente vai é, delongar, mas está lá os 10 mandamentos. Eu queria que vocês dessem uma lida. É, tá, tudo isso que eu disse está lá né, Para a gente poder também é, ter tranquilidade para responder o quiz Tudo isso que eu disse está lá Então dá uma olhada lá nos dez mandamentos né, é, Dá uma lida no trecho do, da, do, do livro do Êxodo né, Que a gente acabou de refletir E vamos pensar né, A aliança que Deus faz conosco É para nos deixar a oportunidade de nos aproximarmos a Ele. Quando a gente tem a oportunidade de se aproximar de Deus, a gente entende todos esses mandamentos, porque Ele nos ama. E aí, é, Deus nos amou primeiro. Isso é importante a gente saber. Muito mais do que o nosso coração que entrega, o nosso coração que anseia pelo coração de Deus... O coração de Deus também anseia o nosso coração. Deus me ama. Deus te ama. É por isso que Ele nos dá esses mandamentos. Sobretudo o primeiro. Amar a Ele sobre todas as coisas. E esse mandamento é o que nos torna irmãos. E é neste mandamento que nós amamos também uns aos outros. Nós temos visto um mundo descrente, um mundo de desamor, porque se apega à lei humanas. Se apega muito mais à vingança do que à justiça. E talvez mais para frente a gente pode refletir um pouco mais sobre isso. Né? Esses, esses termos de vingança, de justiça, de misericórdia. Deus é sempre misericordioso. E ele sempre está disposto. Como a gente percebeu hoje, né? Que o povo que caminhou no deserto, mesmo que duvidando e mesmo que desesperançoso, recebeu de Deus sinais recebeu de Deus cuidado, carinho e amor. E recebeu as leis. Para que essa lei, sem ser uma lei de peso, sabe? Eu acho que a gente é, se esquece. Que, a, que o fardo de Deus é leve. Por mais que eu sei, nós sabemos o quanto é difícil amar, né? é um termo que caiu no cotidiano de uma forma muito banalizada, né? o amor. Mas eu sei, e você sabe, que Deus nos ama verdadeiramente. E o nosso amor a Ele, por mais pequenino que seja, tem que ser verdadeiro. E quem ama a Deus... Posso te dizer com toda a sinceridade e verdade no meu coração, quem ama a Deus nunca deixa de ser atendido. Quem ama a Deus nunca esquece aquilo que Ele fez por cada um de nós. Por isso que o povo judeu e todos nós cristãos acreditamos e confiamos nesse Deus, porque o amor que Ele nos dá e o amor que nós retribuímos a Ele nos torna capazes de acreditar, de ter esperança num mundo melhor. Vamos ficando por aqui, quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado por ter escutado o podcast, dá uma lida depois lá nos textos, depois responde o quiz e vamos juntos. Viu? Um grande abraço para você, obrigado pela companhia e para terminar, vamos rezar, pedindo a Deus que nos dê um coração que entenda a verdadeira vontade dEle e que a gente nunca se afaste dele, que a gente viva essa aliança com ele, através desse mandamento magnífico, amar a ele sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Ah, mas antes gostaria de lembrar, para amar o próximo você tem que se amar primeiro, não adianta a gente dizer que ama o outro, mas eu tenho que amar o outro, como amo a mim mesmo. Então, peça a Deus, converse com Deus, reze, ore, faça o seu momento de oração e peça a Ele, para que te torne melhor, para você mesmo, para que te torne um aluno melhor, um filho melhor, para que Deus te oriente, conduza os seus passos nos seus estudos, no seu caminho de fé, na sua comunidade de fé, na sua igreja, que nós possamos, meu irmão, minha irmã, sermos tomados pelo amor de Deus nessa hora. Rezando a oração que ele nos ensinou, que deixemos ele nos invadir, tomar conta de nós e assim darmos passos para a nossa felicidade, para a nossa salvação, para uma vida de santidade, para uma vida fraterna uns com os outros e tornar a nossa sociedade justa, feliz, fraterna, mergulhada no amor de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado você mais uma vez pela companhia, um grande abraço e até breve.